0: Welkom bij de podcast van Gebruikers Centraal en Digitoegankelijk. Een podcast over hoe de overheid de mensen centraal kan zetten in haar dienstverlening. Deze reeks gaat over digitale toegankelijkheid bij de overheid. Mijn naam is Randy Semelier. Vandaag de aflevering De Ster om naar te reiken. Goed voorbeeld doet goed volgen. We horen vandaag van professionals van organisaties waar het een en ander al best goed geregeld is dat betreft digitale toegankelijkheid. Mijn eerste gast vandaag is Ron Benen van DQ Systems. Ron heeft in 1995 vijf jaar voor KPN gewerkt en kon daar deelnemen aan een innovatietraject. Zo kwam hij in een ware speeltuin terecht als het gaat om netwerktechnologie. De begintijd van het internet, zou je kunnen zeggen. Na wat omzwervingen ging Ron bij de Stichting Accessibility aan de gang, waar hij vijftien jaar gewerkt heeft. Hij deed onderzoek en bemoeide zich met het beleid. Tot vorig jaar. Ron is bij DQ Systems aan de slag gegaan en is er verantwoordelijk voor Business Development in Europa. Welkom Ron. Dag Andy. Mijn volgende gast is Roosmarie Pompen van KB, de Nationale Bibliotheek in Den Haag. Roosmarie heeft van dichtbij meegemaakt hoe het is als iemand niet alles kan doen wat hij zou willen. Dit maakt haar extra gedreven om ervoor te zorgen dat zaken toegankelijk zijn. Zij werkt al 36 jaar voor de KB en kent de organisatie goed. Ooit beginnen als catalogiseerder maakte zij de stap naar communicatie. Ze werkte onder andere aan publieksmededelingen en wegwijzering. Toen Roosmarie aan de slag ging op de afdeling online services ging zij zelf onderzoek doen. Zij heeft twaalf jaar usability testen uitgevoerd in een zelf opgezet lab. De laatste jaren richt zij zich op digitale toegankelijkheid. En na een intensief traject is zij coördinator van deze expertise. Welkom Dank Dankjewel. En Mijn gast vandaag is ook Sander Janssen van de gemeente Tilburg. Sander heeft zich altijd al maatschappelijk betrokken gevoeld. Voor hem was het een logische stap om aan de slag te gaan bij een gemeente... om iets te kunnen betekenen voor andere mensen. In 2004 ging hij voor het eerst verdiepen in de webrichtlijnen. Toen werkte hij voor relatief kleinere gemeentes in Midden-Limburg. In 2019 kwam de overstap naar een grote gemeente, namelijk Tilburg. Sander ging aan de slag als adviseur Digitale Media... Tilburg is een inclusieve stad, daar horen ook toegankelijke websites bij. En Sander zet zich met zijn collega's in om dat te bewerkstelligen. Welkom Sander.
1: Dag Randy en uh, dankjewel voor de mooie inleiding. Ja, geen
0: probleem, doe ik heel graag. Oké, okay, ik heb uh, gelezen dat uh, op de website van de Web Accessibility Award, dat in Nederland 470.000 mensen geen muis kunnen gebruiken. Dat was wel in 2018. Uh, Sander, als je zo'n uh, getal hoort, 470.000 mensen die geen muis kunnen gebruiken. Wat, uh, ja, wat denk je daar dan bij?
1: Nou, dan schrik ik uh, uh, op het eerste gezicht natuurlijk wel even hè, van die aantallen. Uh, sowieso als je de aantallen van de mensen met een functiebeperking ziet, uh, dan schrik je daar wel van. Want als je in je omgeving kijkt, dan kom je misschien maar heel weinig mensen tegen die een beperking zouden hebben. Die het normale gebruik van een, uh, ja, een laptop of een uh, tablet zouden kunnen uh, verminderen. Dus uh, ja, 470.000, uh, dat is uh, serieus uh, een groot aantal.
0: Ja, dus bijna 3% van de, van, de, van de Nederlandse bevolking. Ja, klopt. Dat is wel aardig wat. Ja. Um, nou, ik heb natuurlijk uh, met jullie al, uh, natuurlijk, misschien is dat niet zo natuurlijk, maar voor de luisteraars, ik doe altijd even een uh, voorgesprek met, uh, met de gasten die uh, langskomen. En ja, ik heb er dan daardoor het een en ander over jullie organisaties uh, gehoord. Ik. Um, Ik ben eigenlijk benieuwd om uh, te horen, uh, wat betekent digitaal toegankelijkheid voor jouw organisatie? Dan zou ik graag een rondje doen. wil ik graag beginnen met uh, Ron. Uh, Ron, wat uh, betekent digitaal toegankelijkheid voor jouw organisatie, uh, uh, DQ? Kan je daar wat over vertellen?
2: Ja, natuurlijk. Nou, uh, voor DQ, wij zijn uh, van oorsprong een Amerikaans bedrijf, uh, bestaan meer dan twintig jaar. En uh, wij zijn zijn niet een overheidsorganisatie, maar wij leveren wel heel veel aan aan allerlei organisaties. En wat... uh, uh, ja, wij zijn uh, bij DQ uh, ademt de organisatie echt inclusie. En dat betekent ook dat wij niet alleen diensten leveren die dus uh, uh, zeg maar ondersteunend zijn uh, om dat te realiseren. Maar alles wat wij zelf doen, uh, maken wij ook toegankelijk. Dus het is bij ons ook heel erg practice Mooi. what you preach. En, ja. dat eigenlijk, ja, en dat betekent dat al op het moment dat wij nou, van de interfaces van onze software tot de wijze waarop wij zeg maar, communiceren... Tot en met de. We hebben bijvoorbeeld een heleboel interne slegkanalen. Bijvoorbeeld. Daar worden ook wel eens. Er zijn ook informele uh, kanalen. waar mensen gewoon eens laten zien: van. uh, 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 kijk hoe mooi uh, mijn mijn tuin uh, eruit ziet. Uh, -hmm. Dan neemt iedereen. ook voor dat soort dingen neemt iedereen de moeite om aan te kijken. van hier staat uh, de huppelde de bloem in bloei. En uh, en daar staat ze. Dus met met alle vormen van communicatie. iedereen is zo bewust van die toegankelijkheid. Dat dat helemaal door de hele organisatie zeg maar, heen zit. Dus het is, ja, bij ons is het echt een, een, een way of life. Zeg maar. En uh, ja, daarmee zijn wij, denk ik, als organisatie ook wel een, gewoon een mooi voorbeeld en een inspiratiebron. En dat maakt voor mij ook. Ik weet pas sinds vorig jaar bij, uh, bij DQ. Dat maakt voor mij ook, mm-hmm. uh, vond ik ook een hele belangrijke voorwaarde, zeg maar, waarom dat, ook, waarom dat een bedrijf is wat bij mij past. Uh, het is misschien ja, zelfs raar Als je van een, van een ideële stichting naar een bedrijf gaat, kun je zeggen: van nou, dat is best een bijzondere stap. Maar dat past helemaal omdat onze organisatie helemaal toegankelijkheid ademt, zeg maar. Het zit echt in de haarvaten.
0: Ja, zelfs als er een video van de tuin geplaatst wordt, dan neemt iemand nog de, de aandacht ervoor om te vertellen voor mensen die het niet kunnen zien. Dat die toch een beeld hebben bij wat er, misschien het beeld niet goed wordt, maar toch een idee hebben bij wat er dan op de video te zien is.
2: Exact, ja.
0: Ja, heel mooi. En als we het dan hebben over je organisatie, je vertelde ook dat er nogal wat collega's zijn bij jou die ook met een beperking of een functiebeperking te maken hebben?
2: Ja, we hebben, nou, daar zullen we het straks ook nog wel uitgebreid over hebben, maar wij, wij, aan de ene kant, wij zijn natuurlijk gespecialiseerd in. In technologie. Hè. We doen heel veel met automatisch testen. Maar daar, daarmee ben jij nog niet. Uh, er zit natuurlijk ook juist het stuk. Uh, zeg maar. Uh, hand, handmatig testen. Wij zetten daar ook. Uh, uh, niet alleen mensen voor de doelgroep in en dat zijn bij mm-hmm. ons ook mensen met een beperking zijn niet alleen maar onze testers wij, wij zoeken gewoon altijd naar de beste mensen in het vak die verstand van zaken hebben en daarbij is het eigenlijk ook zo dat dus de beperking niet een rol speelt en wij zorgen ook dat, hè, dat, dat onze interne systemen ook bruikbaar zijn voor iedereen daar maken we ook ja. keuzes in en, en daarom denk ik hebben we misschien ook wel een bovengemiddelde hoeveelheid mensen met een beperking uh, in dienst... dan je bij een ander ICT-bedrijf zou bevatten. Omdat we daar... Ja, die voorwaarden zijn eigenlijk aanwezig. uh, Zodat mensen ook bij ons kunnen werken.
0: Begrijp ik. Nou, klinkt mooi. Ga ik door naar uh, Roos-Marie. wat betekent digitale toegankelijkheid voor uh, de KB?
3: Dat is eigenlijk wel een heel ander verhaal dan uh, wat Ron net vertelde... waar digitale toegankelijkheid al heel erg in de organisatie een rol speelt. Uh, Bij ons moest dat eigenlijk nog best wel van de grond komen... maar wij zijn een uh, maatschappelijke instelling met een nationaal belang... En wij willen graag dat onze diensten door zoveel mogelijk mensen gebruikt kunnen worden. We hebben heel veel prachtige websites. Dat zijn websites die wetenschappelijke informatie bevatten. Maar ja, ook websites hebben wij in beheer die meer op het gebied van de openbare bibliotheken liggen. En het is natuurlijk voor ons van belang dat zoveel mogelijk mensen gebruik kunnen maken van ons materiaal.
0: Zeker, begrijp ik. Um... En als we het dan hebben over digitale toegankelijkheid en de de KB... zoveel mogelijk mensen moeten er gebruik van uh, uh, kunnen maken. Hoe erg is die bewustwording er nu bij de KB?
3: Uh, Je kunt zeggen dat ongeveer de helft van het bedrijf toch wel een aardig beeld heeft gekregen van wat digitale toegankelijkheid is. -hmm. Dat komt ook omdat wij uh, al vanaf uh, 2018 bezig zijn met awareness sessies -hmm. uh, waarin wij onze Collega's leren wat digitale toegankelijkheid betekent. Welke doelgroepen het betreft. Tegen welke barrières die aanlopen. En uh, je merkt dat uh, die awareness sessies ja, echt een eye-opener zijn voor, uh, voor collega's. Dus ja. Uh, ja, eigenlijk de helft van het bedrijf heeft toch al wel een behoorlijk goed beeld gekregen. Van wat digitale toegankelijkheid is. En als je merkt dat uh, mensen die kennis hebben opgedaan, dan uh, ja, hebben ze ook een veel beter begrip van uh, wat zij moeten doen om uh, in hun werk om ervoor te zorgen dat mensen toegankelijkheid, uh, uh, ja, onze diensten toegankelijk uh, vinden en kunnen gebruiken.
0: Precies, en jij bent direct betrokken bij die awareness sessies ook.
3: Ja, in eerste instantie gaf Jacobien Riesebos de awareness sessies. Dat begon in 2018. En daar heb ik in eerste instantie bij gezeten. En gaandeweg heb ik het stokje overgenomen. En uh, ja, sinds uh, een jaar, anderhalf jaar ben ik degene die de awareness presentaties geeft. Dus ik zie ook echt mijn collega's letterlijk voor mijn neus. Ook al is het dan online op het ogenblik.
0: Jacobine, die je net noemde, die komt ook nog in een andere aflevering in deze reeks voorbij. Dus daar kunnen de luisteraars nog kennis mee maken. Of hebben ze misschien al kennis meegemaakt afhankelijk van de luistervolgorde. Uh, Goed uh, goed om te horen, daar hebben we het straks uh, verder over. Uh, Sander, de gemeente. De gemeente Tilburg. Wat betekent digitale toegankelijkheid voor de gemeente Tilburg?
1: Nou ja, eh, Randy, in je inleiding zei je het al. Hè? De gemeente Tilburg wil een uh, inclusieve stad zijn. Ja, dat En dat zei ik, is, in, ja. Uh, niet alleen uh, inclusiviteit voor de, de LHBTI-gemeenschap, uh, maar dat is inclusiviteit in, in de breedste zin. Wij willen niemand uitsluiten van het kennisnemen en het gebruik maken van uh, informatie, dan wel uh, de gemeentelijke dienstverlening uh, in een digitale vorm. Um, nou, je begon ook je verhaal met een, een stukje cijfers. Hè. Nou, ik heb erop aangevuld uh, dat ongeveer uh, 25% van uh, de mensen in Nederland uh, een functiebeperking heeft. Nou, ja. Zet je dat af tegen het aantal inwoners van Tilburg. Uh, Tilburg uh, tel een kleine 220.000 inwoners. Dan zou dat betekenen dat 50.000 mensen, iets meer dan 50.000 mensen... in ieder geval een functiebeperking hebben... die het uh, mogelijk uh, bemoeilijkt om gebruik te maken van de gemeentelijke website. Of websites ja. in, dit, uh, in dit geval. Dus als je het in die vorm uitlegt, dan begint het inderdaad ook voor de mensen wat meer uh, te leven. Uh, en dan sluit ik me ook even aan bij uh, Roos Marie, zo'n stukje awareness. En ook wij hebben Jacobien wel eens een keer te gast gehad voor een Select-gezelschap. En we doen nu ook uh, uh, verschillende presentaties geven aan onze interne afdelingen. En als je mm-hmm. dan met dit soort cijfers komt en dat projecteert op het aantal inwoners van de gemeente Tilburg, ja, dan begint het wel echt te leven. En dan Kijk. merk je ook wel dat mensen uh, het stukje digitale toegankelijk heel erg belangrijk gaan vinden.
0: Nou, dat is, uh, dat is goed om te horen. Um, jij hebt voor verschillende gemeentes uh, gewerkt. Uh, Tilburg die heeft ja, eigenlijk heel bewust een besluit genomen over die inclusiviteit. En ook om dat al heel breed te interpreteren. Hoe um, ervaar je... Ja, er zijn natuurlijk meer verschillen, want je hebt ook verschil in formaat en uh, van gemeente wat ook natuurlijk wat... Uh, uh, verschillen uh, brengt, maar hoe ervaar je dan zo'n keuze om bewust inclusief te zijn bij een gemeente ten opzichte van uh, een gemeente die um, ja, daar niet zo bewust mee bezig is?
1: Um, ja, dat verschil dat is toch wel, wel heel erg groot. Hè? Uh, uh, de gemeente Tilburg die, uh, heeft eigenlijk vanaf de lancering van hun nieuwste website, en dat is in 2013 geweest, ja. Hebben zij al een uh, toegankelijkheidsonderzoek laten uitvoeren? En is de website ook aantoonbaar toegankelijk? Eerst op de mm-hmm. webrichtlijnen en nu ook op het uh, besluit digitale toegankelijkheid, dan de WCAG 2.1 en AA. Ja, Met alle respect voor, voor de kleine gemeentes, hè, maar ze hebben exact dezelfde uitdagingen als hele grote gemeentes. Uh, de Tilburg telt een ambtenarenapparaat van 2500 mensen. En een gemiddelde gemeente van nou, rond de, om de bij de 50.000 inwoners telt een ambtenarenapparaat. Van 300.000, of van uh, 300 medewerkers. Mm-hmm. Dus ja, je kunt daar niet van die mensen verwachten dat ze op hetzelfde niveau bezig zijn. Je kunt niet iemand bijvoorbeeld dedicated op digitale toegankelijkheid zetten. Ja. Dat is gewoon niet te realiseren voor een gemeente van die omvang.
0: Dus dat in die zin is, is de omvang van een gemeente heeft wel zeker impact op hoeveel uh, capaciteit je erop kan zetten?
1: Ja, heel zeker. Uh, Daar ben ik echt wel van van overtuigd. Kijk, ik ik heb het gewoon het geluk dat ik nu in een grote organisatie zit. En daar dus ook uh, heel veel van mijn tijd aan kan besteden. Om dat uh, goed uh, tussen de oren ook te krijgen bij uh, mijn collega's.
0: Oké, ja, begrijp ik. Als we het dan even hebben over uh, wat het betekent en het tussen de oren krijgen. Zie je het dan als een... uh, als een kwestie, als een, als, een, als een taak of als een expertise die, die echt van de lange adem is, iets waar je
1: uh, uh, ja, veel, veel geduld voor moet hebben. Ja, geduld is misschien niet het juiste woord, maar uh, je moet um, de mensen in de organisatie die er iets mee moeten doen, moeten daar wel van bewust worden. Uh, tot voor heel erg kort geleden hadden bijvoorbeeld onze inkopers geen enkel idee. Dat zij ook een bepaalde rol hadden in het toegankelijkheidsvraagstuk. de ja, eh, juristen hadden ook geen enkel idee dat ze ook een rol hadden in dat vraagstuk. Eh, ja, dat kost best wel wat kruim om ook die groep die eigenlijk denkt: ja, maar dat is iets van communicatie of iets van IT, daar heb ik niets mee, om die ook mee te krijgen in, de, in dit verhaal. Nog even los van het feit dat het management dit uh, uh, onderschrijft of niet onderschrijft. Hè. Dus daar zitten gewoon precies. heel veel geladingen in de organisatie die op de een of andere manier toch iets met digitale toegankelijkheid te maken hebben, ook al weten ze het niet... -hmm. dat dat verigt best wel wat gesprekken.
0: Dat geloof ik. Roosmarie, jij werkt al een hele tijd... bij de de KB.
3: Ja, al uh, 35 jaar.
0: Ja, kijk aan. In al die jaren... uh, heb je ook natuurlijk... mee kunnen uh, krijgen hoe... het allemaal begonnen is als als het gaat... om digitale toegankelijkheid... uh, uh, bij jouw organisatie. Je hebt er al wel... iets over verteld... Uh, ja, zijn er nog dingen als je kijkt naar dat, dat uh, traject van uh, hoe het allemaal begon tot waar je nu staat. Waarvan je denkt dat is uh, aardig om nog wat over te vertellen.
3: Uh, nou ik moet eigenlijk zeggen dat ik in de eerste instantie niet heel veel gemerkt heb van uh, de start van digitale toegankelijkheid in de KB. Dat is pas achteraf geweest dat ik to- ah. dat kon terug herleiden, zeg maar. Maar -hmm. al in 2015 is er een een verkenning, een onderzoek geweest. Dat heeft een collega van mij uitgevoerd in opdracht van de directie van de KB. Een -hmm. verkenning naar het digitaal toegankelijk maken van onze diensten. Daar kwam ook een een rapport uit met aanbevelingen waarin bijvoorbeeld werd gezegd dat het handig was om een accessibility and inclusion officer aan te stellen bij de KB. -hmm. Uh-huh. Um, dat heeft geleid tot het uitzetten van een vacature dat was um, in 2017 dus daar zat al wel wat tijd tussen eigenlijk ja, ja, ja. Uh, ja, en, um, ja, die vacature heeft niet echt een geschikte kandidaat opgeleverd dus dat heeft er tot gevolg gehad dat er een beroep is gedaan op firm ground in 2018. Uh, zomer 2018 zijn Jacobine en Bram aangesteld bij de KB op contract om uh, ja, eigenlijk digitale toegankelijkheid um, om, om het proces van het borgen van digitale toegankelijkheid in de KB op te gaan starten.
0: Ja, dus uh, voor de mensen die dat niet uh, weten, de luisteraars die dat niet weten, Firm Ground is een organisatie die uh, andere uh, organisaties kan helpen bij het, uh, het inrichten en het borgen en ook het toetsen van um, uh, de toegankelijkheid. Uh, uh, zeg ik dat goed?
3: Ja, exact. Daar hebben ze ook voor ingeschakeld. Dus niet alleen om dat proces in gang te brengen en te starten met awareness sessies. uh, Maar ook om al wat uh, diensten van ons te gaan onderzoeken op toegankelijkheid. En uh, Jacobin en Bram hebben uh, ook, uh, omdat ik gaandeweg... Ja, eigenlijk per toeval in aanraking kwam met het onderwerp. Omdat ik op zoek was naar nieuwe werkzaamheden. Mm-hmm. Um, hebben mij opgeleid tot uh, coördinator digitale toegankelijkheid. Dat is een traject geweest van ongeveer een, een jaar. Ja. En uh, ja, dus gaandeweg ben ik mij heel erg gaan verdiepen in het onderwerp. En ik merkte dat ik het ontzettend interessant vond en heel erg nuttig. En uh, ben er veel over gaan lezen. Heb uh, webinars bezocht. Uh, en, nou ja, in die tijd eigenlijk ook nog live-congressen. Ja, en uh, ik nog ik heb podcasts beluisterd. Dus ik heb alle informatie verzameld. En ik heb echt een heel intensief inwerkingstraject meegemaakt. Van met name Jacobin. Uh, die mij uh, ja, gewoon alle ins en outs heeft geleerd over het onderwerp. En daar heb ik heel veel profijt van gehad. En ja, het, uh, uh, ja, het is eigenlijk wel een behoorlijk groeiproces hoor bij de KB. Dus. Ja. He, het had een beetje een moeizame start, als een soort locomotief moest het op gang komen mm-hmm. en nu zie ik zo langzamerhand dat er een soort ja, versnelling plaatsvindt, dat ja. digitale toegankelijkheid, ja, eigenlijk he, dat borgingsproces is nu wel aan de gang. En daar ben Kijk. ik eigenlijk heel erg blij mee.
0: Daar geloof ik gelijk. En je, je vertelde net uh, dat je het heel uh, ja, erg uh, nuttig en interessant vond, het onderwerp. Nou, ik denk het nut, daar zijn we hier uh, uh, allemaal over eens en, en, en duidelijk wat dat is. Wat, wat, wat vond jij zo interessant in het, uh, in het begin toen je hiermee aan de slag ging?
3: Wat er allemaal bij komt kijken, de hele wetgeving die ermee gemoeid is, de richtlijnen voor digitale toegankelijkheid, maar vooral ook, daar ligt eigenlijk mijn grootste interesse, denk ik, de doelgroepen die de barrières ervaren en dat heeft toch ook wel te maken met mijn privésituatie. Ik heb een man met een motorische beperking. Die uh, niet zo hev- heel veel last heeft als het gaat om de toegankelijkheid van websites. Mm-hmm. Uh, maar wel als het gaat om de toegankelijkheid van openbare gebouwen.
0: Ja, precies. En
3: ik heb dus al uh, ja, een jaar of 25 daarmee te maken. En ja, vanuit die interesse die ik eigenlijk al... Vanuit mijn privé situatie had. uh, Vond ik het heel interessant om te kijken hoe wij ervoor kunnen zorgen als KB. Dat mensen met allerlei vormen van beperkingen uh, gebruik kunnen maken van onze onze informatie.
0: Ik kan me dan ook voorstellen, wat ik al een beetje aanstipte in je introductie. Dat dat je dan ook niet ver uh, hoeft te kijken om motivatie te vinden om hiermee aan de slag te gaan.
3: Nee, nee. Die uh, motivatie kwam al heel snel op gang. Dat, geloof ik. dat klopt, ja.
0: Oké, okay. nou, uh, mooi om te horen uh, uh, dat je dat deelt. Uh, Ron, uh, d- jij werkt nog niet zo heel lang bij DQ. Uh,
3: je,
0: je, je gaf aan dat de organisatie ja, de, eigenlijk uh, van huis uit... Uh, heel erg uh, inclusief en bezig is met uh, digitale toegankelijkheid. Dat dat jou ook trok uh, in de organisatie. Uh, heb, ja, misschien omdat je er niet zo lang werkt... Daar heb je er misschien niet zo goed idee van. En ja, Dan is het ook goed, dan kijken we gewoon even verder. Uh, heb jij een idee hoe het zo komt... dat uh, dit Amerikaanse bedrijf dat zo, uh, ja, zo erg in de DNA heeft kunnen embedden?
2: Nou, je zou bijna kunnen zeggen dat het, uh, wij werken met hele duidelijke kernwaarden. En je uh, zou eigenlijk kunnen zeggen... inclusie is het bestaansrecht van de organisatie. Hm. Dus uh, we hebben een vrouwelijke CEO... die is hier 21 jaar geleden ongeveer mee begonnen... Uh, en die heeft uh, ook vanuit de persoonlijke interesse en vanuit een passie gedrevenheid gezegd van hoe kan ik het verschil maken. Zij uh, is bijvoorbeeld uh, toen de tijd, uh, er was een pdf-standaard waar waar wat mee aan de hand was. Daar heeft zij zich tegenaan bemoeid Dus ze vond daar een aantal dingen van. Uh, Zo zijn op een gegeven moment dingen dingen gaan uh, gaan rollen. Uh, En de de hele organisatie is echt gebaseerd op uh, ik zou bijna zeggen, helaas is de toegankelijkheid nog een niche. Dus wij zijn in het ja. land, DQ is een grote speler op het gebied van digitale toegankelijkheid wereldwijd. Maar het is helaas nog steeds een, een, een klein vakgebied. Wat gelukkig wel heel hard aan het groeien is. Doordat het steeds belangrijker wordt. Maar er zijn eigenlijk op dit moment. Er zijn bijna nog te weinig leveranciers, zeg maar. Door de, door de vraag die op dit moment toeneemt. Maar mm-hmm. alles wat wij. Uh, als je met dit onderwerp bezig bent. Uh, ik denk dat er ook. Dat, dat, dat ziet en voelt denk ik ook de markt op het moment dat je zeker, uh, denk ik op het moment dat je er tien jaar geleden allemaal bezig was ik, zou het, ik, ik loop zelf nu 16, 17 jaar mee, ik heb dat lang bij Accessibility gedaan je, daar, eigenlijk begonnen we daar met de introductie al een beetje over dit is een onderwerp van de lange adem en mm-hmm. da, daar moet een bepaalde gedrevenheid in zitten op het onderwerp, daar moet je echt wel passie op hebben, vaak ook een, een persoonlijke betrokkenheid uh, want anders dan uh, uh, ja, uh, ik zou bijna zeggen, red je dat als organisatie niet. En ik denk dat ook uh, partijen waar je dan mee werkt, er dan ook wel doorheen prikken op het moment dat je dat niet vanuit die, die basisprincipes, zeg maar, uh, doet vanuit het echt intrinsieke belang. Uh, en uh, nou, dat betekent ook dat je daar denk ik als organisatie ook scherpe keuzes in moet maken. En dat, dat zorgt ook weer voor een bepaald slag mensen. Want je moet dat ook leuk en belangrijk vinden. En, ja. en dat is ook denk ik de enige manier waarop je dat dan ook uh, met z'n allen kan doen. En, en uh, tegelijkertijd is dat ook, dat maakt ook natuurlijk juist dat je daarmee ook als bedrijf ook serieus genomen wordt. Dus, dus ja. ja, ik weet niet of dat helemaal antwoord op je vraag is, maar daarmee is het wel iets wat, wat zo zeg maar uh, echt in het hart van de organisatie zit, in, 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 echt in de kernwaarde. Ja. Uh, en, en nou, dat is misschien gelijk wel het eerste puntje ook aansluiten waar we het net over hadden. Wat maakt nou dat je toegankelijkheid succesvol kan implementeren bij een organisatie? En dat is gewoon omdat het de kernwaarde is, omdat onze uh, zeg maar, directie ook daar zelf die betrokkenheid heeft en dat hoort bij elke beleidsbeslissing die wordt gemaakt. Dus hè, wat, wat we dan het Engels vaak noemen, uh, uh, zeg maar, uh, uh, sponsorship of management commitment, of, of mm-hmm. in ieder geval betrokkenheid van het hoogste management, dat is denk ik uh, een sleutelfactor als het gaat om het succesvol implementeren van toegankelijkheid. Mijn, mijn oud-collega Erik Velleman, die is inmiddels. Uh, uh, die is uh, uh, docent en onderzoeker aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Die heeft daar een paar jaar geleden zijn promotieonderzoek naar gedaan. van Wat zijn nou succes- en faalfactoren om te zorgen dat je uh, uh, succesvol zeg maar, toegankelijkheid kan implementeren. En daar is betrokkenheid van het, van het hoger of hoogste management in een, in een, management in een organisatie, uh, is daar echt essentieel in. En dat maakt denk ik ook dat het voor ons als, als organisatie... Uh, ja, dat we daar succesvol in kunnen
1: zijn.
0: Ja, misschien is het aardig. Uh, ik weet niet of het, of het beschikbaar is. Misschien als het is zo is. Misschien is het aardig om een link in de show notes op te nemen naar dat uh, onderzoek. Uh, ja, zeker. Als het, ja. Zulke, uh, ja, kritieke, uh, factoren, uh, dat zulke kritieke factoren samenvat. Dat kan uh, best interessant zijn, denk ik.
2: Nou, voor de lezerstand, ik kan het in, in, in één zin wel benoemen. Hij heeft gekeken naar meer dan 60 gemeentes, uh, groot en klein. Daar heeft hij een technisch onderzoek naar gedaan. Hoe, groot, hoe goed zijn die websites? En hij heeft kwalitatieve diepte interviews gedaan met de verantwoordelijke mensen. En daar heeft hij een heleboel vragen gesteld om te zien... Hè, wat is voor jullie nou belangrijk? Hoe heb je dingen aangepakt? En dat heeft hij zeg maar, op elkaar gelegd. Mooi. En omdat gemeentes natuurlijk heel vergelijkbaar zijn... qua organisatie, ja, ook al heb je groot en klein... maar elke gemeente levert in de basis... dezelfde dienstverlening aan de burgers... en heeft mm-hmm. allemaal websites waar ze... loketten en, en huisvrouwkalenders... en noem het allemaal op hebben. Ja. Uh, d- daarmee heb je ook mooi vergelijkingsmateriaal. Zeg maar. Dus dat, dat heeft hij heel mooi kunnen gebruiken in zijn onderzoek.
0: Mooi. Um, wat ik me ook afvroeg... DQ is een Amerikaans bedrijf. Maakt dat nog uh, verschil, denk je, ten opzichte van een Europees bedrijf? Daar ook wat andere wetgeving in Amerika is op dit uh, vak, uh, vlak dan uh, in Europa?
2: Uh, nou, ik kan niet ontkennen, en ik denk dat dat ook een belangrijke driver is, uh, uh, dat de wetgeving in de VS, uh, uh, zeg maar, streng is. En niet alleen de wet. Nou, de... eigenlijk is het zelfs niet zo dat de wetgeving streng is, maar. Uh, de, dus niet de legislation is niet streng, maar de litigation is wel heel actief. Ja. Dus er zijn veel rechtszaken. En dat heeft te maken met. Wij kijken daar vanuit onze Europese bril een beetje anders naar. Hè? Die, die, die uh, noemen ze drive-by lawsuits. Er worden heel veel rechtszaken gevoerd. Soms ook door zeg maar, bijna no, no cure, no pay advocatenkantoren die gewoon. Alleen maar kijken of iets ontoegankelijk is, want dan kunnen ze een rechtszaak beginnen en dan kunnen ze geld verdienen. Dat, mm-hmm. is, een, dat is helaas een factor. Tegelijkertijd, dat heb ik ook in Nederland gezien. Uh, 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 nou, misschien dan toch even zoals ik naar het onderwerp kijk. Je hebt drie, uh, drie soorten redenen, drie triggers denk ik, voor organisaties om, naar, om aan toegankelijkheid te werken. Uh, de ene is vanuit compliance, dat is gewoon: een, er, er is wetgeving, er is een wettelijk kader. Uh, een andere is. Ja, wat wij dan CSR noemen, dus Corporate Social Responsibility. Dus uh, vanuit gewoon het goede doen. We vinden het gewoon belangrijk. Dat hoort gewoon vanuit het het mensenrecht en en het fatsoen. -hmm. Uh, uh, En daar hoort eerlijk gezegd bij bedrijven soms ook een stukje marketing bij. Gewoon -hmm. laten we we ons zo positioneren. Uh, En de derde is de business case. Gewoon op het moment dat ik uh, iets digitaal... Uh, wil doen, dan laat ik het dan maar op de beste manier doen. Want dan heb ik geen mensen die naar mijn callcenter gaan bellen... of die langs willen komen aan mijn balie of in mijn winkel. Want het digitale kanaal is gewoon... verreweg het meest goedkope en effectieve kanaal. Dus dat zijn de drie factoren, zeg maar. Bij heel veel organisaties zie je dat twee van die drie... minimaal één, maar vaak twee van die drie aanwezig zijn. En soms zelfs alle drie. Nou, dan, -hmm. dan, dan, dan gaat het meestal wel lopen. Vaak is compliance de eerste... maar vaak komt er wel een andere bij... Ik heb ook in Nederland de afgelopen jaren... bij bijvoorbeeld grote retailers uh, mogen adviseren... die bijvoorbeeld op een gegeven moment aan het groeien waren... en een, een online uh, kanaal in de VS starten. Mm-hmm. En die schrokken zich kapot... want die werden op een gegeven moment ineens gesuild. Want ja, die website was niet helemaal toegankelijk. Ja. Uh, op het dat moment je dat is moment dat, Dan is het enorm schrikken. Uh, tegelijkertijd, als je, dat ge, als je dan de kans had om dat gesprek te voeren... met de marketingdirecteur of de product owner... en je kon uitleggen of laten zien dat er eigenlijk, uh, moet je je voorstellen... eigenlijk is het verhaal dat ik heb een klant... die heeft hier een zak geld... die komt naar jouw winkel om wat te kopen... en die wordt niet binnengelaten... omdat de website niet voldoende toegankelijk is... en die neemt de moeite om bij jou te klagen. Dus eigenlijk moet je blij zijn als marketingmanager... dat die potentiële klant van jou... dat die de moeite neemt om te klagen. Want het kan ook zijn dat je hem gelijk al gemist hebt. Dan heb je mm-hmm. nul conversie. Dus het feit dat je, dat, dat je die feedback krijgt... zorgt ervoor... Uh, dat je daar wat aan kan doen. En uh, iedereen die verantwoordelijk is voor de conversie. Hè, voor eigen, en conversie is gewoon onderdeel van de kwaliteit. Dus ja. Iedereen die verantwoordelijk is voor uh, het gebruik van die website. Uh, die, die zal willen dat iemand door dat inlogformulier komt. Of dat iemand door die betaalmodule komt. Want dan kan die geld verdienen. Zeg maar als bedrijf. Nou, op het moment dat je vanuit uh, een rechtszaak of een potentiële rechtszaak. Of gewoon een brief die mensen ontvangen. Dat je dat gesprek kan voeren. Uh, gaan veel organisaties aan de slag. En dan heb je vaak een van die andere assen te pakken. Uh, En en dan heb je vaak een gesprek. Uh, En ja, dan zijn er veel organisaties die er ook wel mee aan de slag gaan. Want dan begrijpen ze ook dat het onderdeel is van kwaliteit. Toegankelijkheid is niet iets wat je apart doet. Maar toegankelijkheid is onderdeel van gewoon een optimale digitale dienstverlening leveren, zeg maar. Ja. uh, in de VS hebben we dus die, die, die wetgeving... Ik vertel daar straks als voorbeeld van Nederland nog wat meer over. Maar de, uh, daarmee zorg je wel dat het vaker op de agenda komt... en dat er sneller gehandeld wordt. Dus in de VS bijvoorbeeld is het wel zo... dat er dan heel snel met steun van de directie... een programma wordt opgestuigd. Soms helaas een project en geen programma. Maar dan mm-hmm. probeer je natuurlijk altijd in de vorm van... een, een langdurig programma te maken. Zodat je ook echt... Al die stappen neemt die die, die nodig zijn. Uh, Maar er is wel vaak sneller resultaat. Uh, Heel eerlijk gezegd is het ook niet altijd beter resultaat. Want soms gaat het alleen om het oplossen van het probleem op dat moment. Namelijk van de tafel krijgen van de rechtszaak. Ja, en Uh, dan is dat oké. maar vaak is het zo dat als men begrijpt dat men ook komt te voorkomen dat men na een half jaar of twee jaar weer een rechtszaak aan het potentieel krijgt. Want als je niet structureel aan toegankelijkheid werkt, wordt het ook weer slechter. Dus je moet ook wel structurele stappen gaan zetten. Precies. Dus, uh, en wat ik hoop en verwacht is A, de wereld wordt globaler. Dus we zullen uh, daar vaak, hè, ik weet dat we hebben het over overheid maar gewoon uh, in het algemeen zou zeg maar, je zien dat er meer aandacht voor komt. Uh, en ik denk ook wel, dat zie ik nu ook wel gebeuren met, uh, met, uh, met de directive en de wetgeving in Nederland. Dat het, wel zor- dat het ervoor zorgt dat het wat meer op de agenda komt. En dat je daar wat meer houvast zeg maar, uh, hebt.
0: Precies, precies. Ik wil een paar dingen dan even duidelijk luisteren. Ik denk, je had het over uh, een, een, een project, helaas geen programma. Dus met een project bedoel je dan denk ik iets waar dat, dat er wat kortstondig aandacht is. Een programma wat structureler. Yes. En uh, ja, je had het ook over conversie, misschien voor mensen die dat niet weten, die niet uit de marketing of de usability hoek komen, de verhouding tussen je aantal bezoekers en het aantal bezoekers wat een bepaalde taak vertooit. Bijvoorbeeld een e-mailadres achterlaten voor een nieuwsbrief of door een checkout heen gaan of, uh, of iets anders wat je graag wil dat ze doen. Um, Oké okay, Sander, toen uh, wat, uh, een stukje terug, toen uh, Ron het had over uh, dat het nog een beetje een niche is, toen zag ik jou uh, wel wilt. Uh, uh, ja, meeknikken. Uh, ja, meeknikken zijn, niet ja, meeknikken. Ja, meeknikken. Uh, d- ja, herken je dat erg, dat, uh, dat, uh,
1: niche, uh, dat het nog een beetje een niche is? Ja, dat herken ik wel. En kijk, daar ben ik zelf ook natuurlijk wel tegen aangelopen. Hè. Uh, zo'n wetgeving, het is goed dat die er is, hè. Uh, dat kan namelijk als een vliegwiel dienen. Mm-hmm. Uh, maar de niche, dat klopt. Er zijn echt maar een beperkt aantal uh, bedrijven in Nederland... Uh, leveranciers in Nederland... die uh, echt toegankelijkheid top of mind hebben. Ik, uh, ik kom er nog regelmatig... Uh, uh, zit ik in gesprekken met, uh, met leveranciers... en dan krijg ik als antwoord... ja, nou dan zetten we wel even een voorleeshulp erop. En dan zijn we ook toegankelijk. Of ja, maar wij zijn uh, geen overheid... dus wij hoeven daar niet aan te voldoen. Mm-hmm. Ja, die mindset bij die bedrijven... Die is er nog niet dat zij ook in dienst van de overheid iets realiseren. Uh, en dat komt wel steeds meer hoor. Uh, dus die niche die wordt wel steeds meer uitgebreid. En mensen zijn ook heel erg blij met de adviezen die ik bijvoorbeeld geef. Uh, op uh, hun oplossing. Uh, en dat zijn het in, in oh, waarschijnlijk maar hele kleine adviezen. Bijvoorbeeld ja, heb even wat aandacht voor het contrast. Of heb even wat aandacht voor de hiërarchische opbouw met de kroppenstructuur. Eigenlijk mm-hmm. de basics van digitale toegankelijkheid, als je hun daar al op wijst... dan gaan ze ook vanzelf wel verder kijken naar, naar dat onderwerp. Mm-hmm. Um, maar ja, ook daar, we zijn er nog lang niet, hoor. Dus het is echt een verhaal, wat, wat Ron ook al, al onderkende... een verhaal van de lange adem. Maar we komen wel steeds verder, gelukkig. En als je dan
0: van Ron hoort van in Amerika... als daar een website niet voldoet, dan heb je gelijk een rechtszaak aan je broek... Uh, hoe, 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 hoe hoor jij dat aan? Ja,
1: ik, ik, ik hoor dat aan met een beetje een, een, een lach op mijn gezicht. Om, ja, dat is de Amerikaanse way of life. Hè? Uh, de de, de Sumi-maatschappij. Uh, ik ben blij dat we dat in Nederland uh, niet hebben. Uh, af en toe zou ik ook wel denken, ja, misschien zou het handig zijn... Uh, of dat een, een, een toezichthoudende organisatie een, uh, een bedrijf eens een keer op de vinger stikt. Van, hé, hey, let op, jij levert die diensten aan een overheid. Zorg dat dan ook dat je die toegankelijk aanbiedt. Kijk, en dat ben ik dan wel weer, ja, niet helemaal met Sumi, maar we hebben nu een een, een hele mooie uh, wetgeving, uh, die hebben we, Uh, en daar zit een stukje toezicht op, maar vervolgens sancties die ontbreken, dus die echte harde drang om toch echt iets te gaan doen, die is er dan wel net niet. Dat vind ik dan wel jammer. Dus ja, we hebben wetgeving, nee, we zetten er geen sancties op, dus het blijft een beetje doorkabbelen zoals het doorkabbelt.
0: Mm-hmm. Uh, wilde jij zo zeggen, Ron?
2: Ja, misschien uh, toch ook even de aanvulling. Want zo kijken we inderdaad... Uh, in Amerika gaat het heel erg over het zoen, zeg maar. Tegelijkertijd is, is de, het effect op, op de imagoschade, zeg maar... Dat is voor sommige bedrijven nog belangrijker. Niet dat ze die 3 miljoen boete krijgen... maar dat ze met die 3 miljoen boete in de krant of in het nieuws komen. Precies. Daar zit de grootste pijn. En dat is denk ik wel iets waar we... Uh, uh, ik, want in, in Europa en zeker in Nederland niet, zullen wij geen, geen mega boetes krijgen overigens hebben we die wel voor de privacy wetgeving gehad hè. daar staat formeel wel een boete van 85.000 euro op ja. het zou niet verkeerd zijn als die zometeen, als we de, de wet digitale overheid hebben, als daar wel zoiets in komt want uh, ja, persoonlijk ik hou me nu wel even bezig, maar ik, ik kan me er wel aan ergeren dat er nog veel partijen zijn die echt die het onderwerp echt wegredeneren, terwijl de standaard die we nu hebben al bijna tien jaar bestaat of meer dan tien jaar bestaat uh, wat, denk ik, heel belangrijk is om dat mechanisme iets meer vorm te g- kunnen geven... is dat we meer transparant zijn over waar we staan. En uh, dan, kan je, dan kunnen ook partijen daar makkelijker zelf uh, uh, zeg maar hun keuze in maken. Dus uh, nu is er... Nou, we hebben nu een register hè, bij uh, Logius Beheert. Nu het platform waar je alle verklaringen kan zien. Maar er is bijvoorbeeld nog geen overzicht van... Uh, alle leveranciers die voor de overheid werken in Nederland... over in hoeverre ze dan voldoen. En dat betekent dat bijvoorbeeld... Nou, dat kan eigenlijk Sander zo denk ik beter vertellen dan ik... maar hij vertelde volgens mij met de inleiding uh, al... dat weet ik in ieder geval dat hij meer dan 100 omgevingen heeft. En, maar het is niet zo dat die 100 omgevingen... allemaal uniek voor Tilburg zijn gebouwd. Dus er zijn mm-hmm. een aantal van die omgevingen... die worden ook door 10 of 20 of 50 andere gemeentes afgenomen. Uh, bij ja. En... en, en uh, je zou eigenlijk op dat niveau, uh, daar zou je volgens mij heel veel uh, uh, aan de kwaliteit kunnen doen. En ik, ik probeer dat, uh, dus ik, ik neem graag ook even dit podium daarvoor om dat verhaal ook, uh, uh, zeg maar, om daar een lans voor te breken. Dat nu worstelen vaak losse overheidsorganisaties met het aanpakken van toegankelijkheid. En even mm-hmm. heel simpel, dat heeft te maken met een stuk techniek en een stuk content en natuurlijk vormgeving. Maar die techniek is voor een deel, voor een heel groot deel wordt dat ingekocht. En op het moment dat je uh, daar transparant over zou zijn, dat wat er is ingekocht, in hoeverre voldoet dat. Uh, en er zijn nu nog relatief weinig leveranciers die daar transparant over zijn. Dat staan dat je dat in een overzicht uh, op, bij de VNG of bij Logisch bijvoorbeeld terug zou kunnen vinden. En daar zou je het onderwerp ook een stuk verder mee helpen. En dan krijg je ook een, een vorm van, denk ik, concurrentie op toegankelijkheid. Omdat als je drie leveranciers hebt van een bepaald soort product. En die staan in een overzicht en je weet van nou die levert het product toegankelijk. En die heeft dat nog niet aangetoond. En als gemeente of als overheidsorganisatie het algemeen moet je toegankelijk inkopen. Want je moet toegankelijk leveren. Dus dan moet je ook toegankelijk inkopen. Dan zou je naar dat soort overzichten kunnen kijken om ook mede je keuzes op te bepalen. En dat soort informatie is nu niet centraal beschikbaar. Dat moet iedereen afzonderlijk voor elke organisatie, voor elk afzonderlijk systeem is iedereen daar tijd in aan. Dus dat is en zonder van de tijd van inkoop... eh, en het werkt niet kwaliteitsverhogend. Want eh, ik heb ook veel met... ook grotere gemeenten gesproken. Een grotere gemeente... die krijgt het... misschien wil jij er wat op reageren, Sander... maar krijgt het ook vaak niet voor elkaar... om bijvoorbeeld op korte termijn... makkelijk een aanpassing in een product te krijgen... als het net niet toegankelijk is. En dat zou... Eigenlijk gewoon uh, automatisch moet gebeuren binnen een bepaalde tijd. Ja, dat, ja. dat
0: is nog niet zo. Nou, landsgebroken zou ik dan uh, zeggen. Um, ik wil even terug nog naar de boetes, waar, waar je het eerder over had. Uh, Sander, Rosemarie, hoe kijken jullie naar boetes als een site niet uh, toegankelijk zou zijn?
3: Ja, een beetje dubbel. Het kan best wel effectief zijn, uh, maar bij de KB merk ik al dat uh, Imago. ...van groot belang is, hè? Mm-hmm. wat uh, Ron al zei. Precies. En als er veel klachten binnenkomen van onze klanten... ...dan is dat eigenlijk iets wat wel heel erg serieus genomen wordt. Ah. Uh, dat is toch iets wat de KB niet fijn vindt... ...en uh, waarop actie ondernomen wordt. Dus dat werkt al best wel heel goed. Ik merk ook dat uh, nu uh, de eerste toegankelijkheidsverklaringen... ...aan een update toe zijn, dat er alerts binnenkomen... Uh, vanuit uh, Digitoegankelijke, vanuit Logius... Uh, waarbij erop gewezen wordt dat je aan de slag moet... met het uh, updaten van je verklaringen. Nou, dat is bijvoorbeeld ook iets wat best wel werkt. Uh-huh. Dus um, ja, ik denk dat er bij de KB andere zaken zijn... die eigenlijk uh, ja, effectiever zijn dan, dan de boetes... die ons uh, mogelijk boven het hoofd zouden hangen. We hebben natuurlijk wel van alles mee te maken met, uh, als het gaat om AVG... Ja, Want uh, dat is ook iets wat de KB erg serieus heeft genomen... En, uh we zijn er behoorlijk mee aan de slag. Maar ook wij hebben ja, heel veel websites. Uh, we hebben nog meer dan, uh, dan eigenlijk waar uh, de gemeente Tilburg, waar Sander zit. Uh, we hebben er zo'n 200, denk ik. Uh, apps hebben nog niet zoveel, maar wel één hele belangrijke. Dat is de online bibliotheek app waar veel van ge- gebruik van wordt gemaakt. Ben ik een fanatiek gebruiker van? En daar zitten redelijk geëmancipeerde gebruikers, merk ik. Die uh, toch wel van zich laten horen. Als het gaat om, uh, ja, het kunnen usability issues zijn, maar toch ook wel toegankelijkheidsissues. Uh, Als er iets is wat niet helemaal naar de zin is van een bepaalde gebruiker, dan gaat hij toch wel uh, bij ons aankloppen. En uh, ja, als we zo'n melding binnenkrijgen, dan leidt dat vaak toch wel tot activiteit in het betreffende team. Dus dat is een hele goede stok achter de deur.
0: Hmm. Nou, ik kan niet ontkennen dat ik zelf ook wel eens een e-mailtje heb gestuurd over de uh, gebruiksvriendelijkheid van een een voorganger van de huidige app.
3: Ja, dat kan ik indenken. (laughs) Daar was wel het een en ander mee aan de hand.
0: Nou goed, ik moet zeggen dat het wel een hele hele verbetering is. De toegankelijkheid heb ik dan wat minder uh, zicht uh, op, maar ik kan me voorstellen dat uh, dat zo'n organisatie er wel gevoelig voor is als uh, mensen daarover berichten.
3: Ja, en en wat wij ook hebben, we voelen ook die afhankelijkheid van leveranciers. We hebben natuurlijk te maken met contracten die soms al langer lopen. Uh, We zijn op het ogenblik nog best wel heel erg afhankelijk van externe leveranciers. Wat wat wel heel mooi is ingericht is bijvoorbeeld het traject vernieuwing. KBNL, dat is de website van de KB zelf, onze hoofdwebsite, zeg maar. Ja. Uh, die is behoorlijk verouderd en niet goed toegankelijk.
2: Mm-hmm.
3: En uh, we zijn dus nu bezig met een vernieuwingstraject. Uh, dat wordt uh, ja, uh, via uh, Scrum, Wordt dat aangepakt uh, uh, via Agile Werken. En uh, daar wordt digitale toegankelijkheid van het begin af aan meegenomen. Dus dat steekt heel goed in elkaar, dit uh, traject. Uh, Ik ben daar ook intensief bij betrokken bijvoorbeeld. Maar de leveranciers die aangetrokken worden, daar wordt al... Uh, als de eerste contacten worden gelegd, al ge, uh, gevraagd van: Nou ja, hè, wat, hoe, hoe staan jullie tegenover digitale toegankelijkheid? Wat voor kennis hebben jullie in huis? En zijn jullie ook bereid om gaandeweg? te leren. En je merkt dus dat er nu bij uh, die vernieuwing, bij dat vernieuwingstraject, diverse leveranciers betrokken zijn die heel erg openstaan voor alle op- en aanmerkingen die al gaandeweg worden gemaakt en daar ook echt iets mee doen. Dus uh, ze zijn ook gewoon aan het leren terwijl ze bezig zijn om voor ons een uh, mooie site te maken. En er staat ook al een audit in de planning. Ja, daar wordt natuurlijk weer een uh, andere leverancier dan voor ingeschakeld. Ja, geen als, slager uh, die zijn eigen eerste... vlees oh, Wat zeg je?
0: Geen slager die zijn eigen vlees keurt.
3: Nee, dus als de eerste uh, ja, testversies zijn opgeleverd... dan uh, zal er geaudit gaan worden. En op basis daarvan kunnen we nog meer verbeteringen aanbrengen en op die, op die manier maken we een slag. En we zijn ook bezig met een scholingstraject in de KB, mm-hmm. een heel intensief traject. Um, dat loopt al, ook daar is Firm Ground weer bij betrokken. Um, en diverse rollen in de KB gaan getraind worden, zodat we ook de kennis steeds meer in huis borgen en steeds minder afhankelijk worden van externe leveranciers. Dus daar is ook een behoorlijk bedrag voor uitgetrokken... voor dat hele scholingstraject. En uh, redacteuren worden inmiddels al getraind. Maar er komt dus ook scholing aan uh, voor ontwikkelaars en testers. Er komt scholing aan voor UX, UI designers. Er komt scholing aan voor documentmakers en beheerders wow. uh, voor uh, vormgevers en marketeers dus eigenlijk allerlei belangrijke rollen in de KB uh, krijgen de kans om kennis op te doen en uh, die kennis ook weer verder door te geven, want het is een, uh, een, een traject wat volgens het principe de trainer werkt mm. dus er worden tegelijk ook trainers opgeleid en uh, die trainers die kunnen weer uh, nieuwkomers of uh, mensen waarbij uh, de kennis wat weggezakt is, die toe zijn aan een opfriscursus, kunnen die kennis dus weer bijbrengen, dus weer verder doorgeven. Uh, En op die manier hopen we dus dat de KB langzaamaan ook uh, zichzelf wat meer kan... uh, ja, kan bedruipen eigenlijk op het onderwerp en ja. minder afhankelijk wordt.
0: Dat klinkt een hele mooie manier. Een aantal goede stappen en, 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 met de trainer. Een hele mooie manier om kennis te borgen binnen de organisatie.
3: Ja, er is ook een heel plan van aanpak over geschreven. Dat heb ik geschreven samen met een collega. Is ook goedgekeurd door de directie van de KB. Dus daar zie je ook wel dat de directie echt wel betrokken is bij het onderwerp. Kunnen ze nog iets meer uitdragen richting organisatie? Dat gebeurt naar mijn idee nog, nog. Wat te weinig. Maar um, de, de directie staat dus ook achter dit plan. Dat is goedgekeurd. En uh, in dat plan hebben we vier trajecten omschreven. Dus het awareness-traject, waar we al mee bezig waren sinds 2018, dat wordt voortgezet. Het scholingstraject, dus wat um, in 2020 in gang is gezet. Uh, het traject digitale toegankelijkheid diensten, waarbij we proberen om gaandeweg onze websites en apps toegankelijker te maken, maar het zijn er dus heel veel. En -hmm. sommige zijn dus uh, in extern beheer, dus dat ligt allemaal wat lastiger. We hebben ook veel samenwerkingsverbanden die websites opleveren. Dat is ook allemaal wat gecompliceerder, maar we zijn daar volop mee bezig. En uh, daarnaast willen we ons natuurlijk verantwoorden naar buiten toe. En hebben we uh, al zo'n twintig toegankelijkheidsverklaringen online beschikbaar. En dat aantal moet ook nog flink groeien de komende tijd. En nu zijn we dus alweer bezig met die die updates, zo langzamerhand.
0: Oké, nou, dat klinkt als een aantal mooie stappen. Sander, als we het hebben over borgen van kennis. Roosmarie heeft al verteld hoe dat bij de KB eraan toe gaat. Hoe uh, hoe gaat het bij jullie in de organisatie bij de gemeente Tilburg?
1: Ja, eigenlijk wel een beetje op een een vergelijkbare manier, zoals Roosmarie het aangaf. Uh, waar wij de afgelopen periode heel erg druk mee zijn geweest... dat is het, het landschap inzichtelijk krijgen. Hè? En Roosmarie zei het al, nou, de KB die heeft 200 websites. Even voor de beeldvorming, de gemeente Tilburg heeft uh, als gemeente... ongeveer 100 websites uh, in, uh, of onder zich. Ja. En dan uh, vanuit een, uh, een samenwerkingsverband bijvoorbeeld nog eens een keer 35. Mm-hmm. Dus dat landschap dat hebben we wel in beeld nu, gelukkig. Uh, we zien wel dat er overigens door corona juist een hele grote toename is geweest... aan Websites met name om de digitale participatie mogelijk te maken. Ja, Dat zijn wel tijdelijke websites, dat moet ik er ook even bij zeggen. Mm-hmm. Uh, van die 100 websites hebben we inmiddels 37 toegankelijkheidsverklaringen gepubliceerd. Uh, en we hebben in, in totaal uh, op zes websites hebben we een onafhankelijk onderzoek laten doen. Waarbij we ook de A-score hebben behaald. Dus dat is even in een nutshell hoe wij daarvoor staan. Mm-hmm. Nou, qua be, uh, bewustwording uh, hebben we in september vorig jaar hebben we het beleid websites gemeente Tilburg vastgesteld en eh, dat was voor ons wel een heel belangrijk document want dat was namelijk niet zozeer de stok achter de deur maar wel in ieder geval de legitimatie om te zeggen tegen mensen die een website hadden van ja jongens maar die website die moet wel voldoen aan dat beleid eh, gemeentelijke websites Uh, en daar staan acht eisen in en digitale toegankelijkheid dat is er één van AVG is een andere, security is weer een andere, dus we hadden wel iets op papier staan van nou jongens let op hier moet je rekening mee houden als je een website wil laten maken. Want we zagen het gewoon nog te vaak dat er uh, een verzoek binnenkwam. Ja, heb jij nog een leuk webdesignbureau voor mij? Ik zeg, ja. doe je echt een webdesignbureau die een design maakt? Of verwacht je ook nog wat meer van zo'n partij? Nee, iemand die een leuk uitziende website kan maken. Ja, dat was eigenlijk een beetje de boodschap. Ik zeg, ja, maar daar zit al een beetje de denkfout. Je moet gaan denken aan een uh, full service uh, uh, webontwikkelbureau... Hè, die je echt... Ook op de hoogte is van allemaal die onderliggende wetgevingen. Mm-hmm. Dus in, naar aanleiding van het vaststellen van het beleid hebben wij inderdaad uh, verschillende presentaties gegeven, met name bij die organisatieonderdelen, die heel veel ervaring en ook gebruik maken van uh, websites als communicatiemiddel. Bijvoorbeeld in, uh, bij de reconstructie van een weg, om dat even als voorbeeld te noemen, zagen we gewoon heel veel verschillende partijen. En uh, we hebben. O- heb ik geteld en we kwamen volgens mij op 60 verschillende leveranciers uit waar wij zaken mee doen? Ja, de website tilburg.nl, uh, daar hebben we een leverancier voor, maar we zien die partij wel meer als een partner in dit verhaal, die ook echt met ons meedenkt en ook vraagstukken die we hebben ook vanuit een toegankelijkheidsbril benadert. Maar we hadden ook websites, ja, wat ik al zei, die door een webdesignbureau waren gemaakt, die hadden gewoon een standaard uitrol gedaan van WordPress met alle standaard fouten. Dus we wezen ze voor de ene website op het verhaal van... ja, let op, je moet dit tackelen. En vervolgens komen we bij een andere website uit... waar exact weer dezelfde fouten staan. Dus op ja. iedere keer moest het weer opnieuw gedaan worden. Maar in ieder geval, die presentaties die we gegeven hebben... ja, daar merken we nu pas echt de spin-off van... dat mensen ook heel erg bewust bezig zijn... in zo'n aanbestedingstraject bijvoorbeeld... van, oh ja, wacht even, we hebben beleid op websites... Uh, daar moeten we even een club bij roepen. We hebben namelijk in dat beleid hebben we ook gezegd van we gaan werken met een expertise-team, websites. Dat expertise-team, daar zitten onderdelen, of daar zitten mensen in uh, vanuit de discipline security, vanuit de discipline toegankelijkheid, vanuit de discipline privacy, vanuit de discipline uh, DIF, documentaire informatievoorziening, uh, in het kader van de archiefwet. Want ook dat wordt te vaak vergeten. Dat is ook nog eens een keer een aspect waar men rekening mee moet houden. Dat is heel belangrijk
0: voor een een democratie natuurlijk... dat alles goed gearchiveerd is... en dat het goed uh, uh, gevonden kan worden en nagelezen.
1: Ja, ja, zeer zeker. Dus we hebben dat dat expertise-team opgericht. En ook daar merken we gelukkig wel... dat we gevraagd gevonden worden. Maar ongevraagd maken we ook een analyse... van uh, de websites die bij ons bekend zijn. En hoe staat het er dan voor op die acht eisen? En nu merken we echt wel dat het stukje bewustwording... begint te komen binnen de organisatie van de gemeente Tilburg. Van ja... Het maken van een website is één. Het onderhouden van een website is twee. Maar het in de lucht brengen van een goede website. Ja, dat is wel echt even. Een uh, other piece of cake. Waar je echt wel. Uh, nadrukkelijk aandacht moet hebben voor de verschillende disciplines. En niet moet vertrouwen op iemand die alleen maar een mooi design, uh, design kan maken. Het gaat mm-hmm. echt wel veel verder dan dat.
0: Begrijp ik. Uh, ja, beste gasten, we gaan al heel snel door de, door de tijd heen. En er zijn nog. Uh, Heel veel onderwerpen die ik graag met jullie zou willen bespreken... maar dat wordt te krap. Ik denk, misschien moeten we een keer een vervolg doen nog. Ik wil even van jullie horen over het onderwerp draagvlak creëren. Hoe doe je dat? Wat, wat is belangrijk erin? Ik heb denk, misschien tussen de bedrijven door wel een aantal punten al gehoord. Um, wie kan ik daarin het woord geven? Hoe creëer je draagvlak? En uh, als het kan, een wat uh, bondig antwoord. Want dan wil je na nog één onderwerp aankaarten. Ja, Roosmarie, ga je gang.
3: Ja, draagvlak creëren. Dat uh, werkt volgens mij het beste door uh, eerst uh, bewustwording te creëren en begrip te creëren. Want vanuit begrip merk ik dat uh, veel mensen bereid zijn om uh, ja, toch met digitale toegankelijkheid daadwerkelijk aan de gang te gaan.
1: Mm-hmm. Ja, gaan helemaal he? eens met roosmarie uh, op dat vlak. Heel goed.
2: Nee, ik kan me er ook helemaal weer aansluiten. Ik denk dat dit ook uh, in veel organisaties de worsteling is... dat er zeg maar, op de werkvloer, in een, in, een, in een webteam... er is altijd wel iemand die het onderwerp belangrijk vindt. En dan is ook vaak de vraag juist van... hoe zorg ik nou dat, mijn, dat dit gaat leven in mijn organisatie? En dan is het inderdaad bewustwording. Ik zou er toch één aan toe willen voegen. Dat is denk ik ook toch vanuit die compliance hoek. Van zorg wel dat het ook echt vanaf het begin af aan belangrijk gevonden gaat worden in de organisatie en daar heb je denk ik nu vanuit wetgeving en vanuit dat is net ook al even genoemd bijvoorbeeld privacy en security wat, is de, wat zijn er al voor processen in de organisatie en ga ook met dat soort zeg maar met die rollen uh, praten in de organisatie want je kan soms een andere hoek vinden dan alleen het is maatschappelijk zeg maar belangrijk uh, ja. Uh, dan ja er zijn vaak verschillende invalshoeken om daar wel mee aan de slag te kunnen.
0: Oké okay, goed dank je dank voor die aanvullingen Ron ik um... Ja, ik denk dat we richting het einde van de, van de podcast toe gaan. Voordat ik af ga sluiten. Ik denk dat. Ik weet van jullie dat jullie allemaal zo. jullie eigen. Uh, tips en tricks hebben. waar je informatie gaat halen als je iets nodig hebt. Um, Rosemary vertelde natuurlijk net al over dat. Uh, hele intensieve opleidingstraject. wat ze achter de rug heeft. om deze rol op zich te kunnen nemen. waarin ze allemaal bronnen. Uh, ja, tot zich heeft genomen en heeft leren kennen. Als ik even van jullie allemaal. één of twee. Tips mag horen die je kan uh, aanbevelen aan de luisteraar om daarmee aan de slag te gaan als het gaat om uh, digitale toegankelijkheid of om uh, mee te starten of om iets om uh, wat, uh, wat uh, ja al verder in het traject ook gebruikt kan worden. Uh, wat zou je dan geven? Wil ik graag met uh, Sander beginnen.
1: Ja, ik uh, ook al heb ik ruim 15 jaar ervaring op het vak van digitale toegankelijkheid, ik vind de website www.digi uh, .nl, ...toch wel echt altijd een waardevolle bron van informatie. Gaan we het Ja, uh, graag gedaan. Uh, nee, recent bijvoorbeeld hadden ze een aanpassing gedaan in de eisen. Die waren eerst heel erg strikt. Hè. Je moet een toegankelijkheidsverklaring publiceren... ...en je moet voldoen aan alle 50 eisen. Dat was eigenlijk de scope Heel erg mm-hmm. helder. Nou, op een gegeven moment ga ik dus kijken op die website... Ja, wat is nu verplicht? Hadden ze het enigszins afgezwakt. Dus de toegankelijkheidsverklaring, die stond er nog wel in. Maar ze hadden het mm-hmm. nu afgezwakt naar... Uh, het streven van de organisatie om informatie meer toegankelijk aan te bieden. Dus dan heb ik ook eens even contact gezocht met de club uh, achter Digitoegankelijk. Van ja, waarom hebben jullie dit eigenlijk gedaan? Want de eerste uitleg was heel helder. Nu hebben jullie hem eigenlijk wat afgezwakt. Ja, kwam het antwoord. Ja, we hebben het nu meer een lijn gebracht met de Europese richtlijn. Nou, prima. Uh, dus even ook een tip voor Digitoegankelijk. Misschien is het handig om even een datum erop te zetten. Wanneer de laatste versie gewijzigd is, zodat ik uh, mogelijk ook uh, in het uh, digitale archief kan terugspitten naar een oudere versie, hoe het er destijds in stond. Een tip voor de luisteraar
0: en een tip voor uh, toegankelijk. Ik zorg dat hij op de goede plek uh, terechtkomt. Uh, Dankjewel Sander. Roosmarie, wat wat zou jij willen meegeven aan de luisteraar als tip? Jij hebt natuurlijk dat uh, mooie traject achter de rug.
3: Ja, dat was heel exclusief natuurlijk. Dat is niet niet voor iedereen weggelegd, maar wat zou je dan toch eruit willen lichten? Nee, en ik ben ook met name door Jacobien geweest op allerlei bronnen op het gebied van digitale toegankelijkheid... die voor mij nuttig konden zijn om in korte tijd kennis op te doen. Dat waren podcasts, dat waren congressen die ik heb bezocht. Maar ik heb ook veel gehad aan twee boeken die een mooi overzicht boden over digitale toegankelijkheid. Waarbij eigenlijk alles wat met digitale toegankelijkheid te maken had in een mooi overzicht gepresenteerd werd. En dat zijn A Web for Everyone van Sarah Horton en Accessibility for Everyone van Laura Kalbach. Dus dat zijn voor mij echt twee ja, bronnen geweest die mij heel veel kennis hebben verschaft.
0: Ik denk heel goed, ja we kunnen natuurlijk ontzettend veel podcasts en blogs lezen, maar soms een Een goed boek wat een compleet overzicht geeft. Wat je in een een paar uur kan kan lezen. Dat is toch heel waardevol. Dus bedankt voor deze tips. En tot slot. Ron. Heb jij een tip waar je de luisteraar naartoe zou willen leiden?
2: Ja, we hebben het al uh verschillende keer gehad over bewustwording en uh, ik heb mee mogen werken aan een uh, website. Dat is een initiatief van onder andere MKB Nederland, VNO-NCW, uh, Stichting Accessibility, en nog een aantal partijen. Uh, en dat is eigenlijk een bewustwordingstool uh, en die heet: uh, hoe toegankelijk uh, is jouw webwinkel? Doe een zelfscan, maar laat je niet uh, in de war brengen door een webwinkel. Hij is daar wel voor gemaakt, maar het is een tool waarmee je heel makkelijk zelf een kleine scan kan doen om te zien. Als je nog niet nagedacht hebt over een website, of je wil je collega's daarmee uh, in aanraking brengen om een zelftest te doen. En die, uh, die website die heet toegankelijk.nl.
0: Ah, is mijn site toegankelijk.nl. En voor webwinkels, maar ook voor andere websites.
2: Ook voor andere websites. Dus je kan er elke website invoeren die je wil, en dan krijg je heel leuk op een niet-technische manier. Uh, algemene feedback over waar je aan toegankelijkheid aan kan werken. als een soort startpunt voor bewustwording.
0: Uh, ja, klinkt als een mooi startpunt. Bedankt voor die tip. Dan. Ja, ik uh, vind het altijd fijn om aan de luisteraar wat, uh, wat takeaways uh, mee uh, te geven. En. Ja, dit is een uh, gesprek geweest. wat, uh, wat uh, ja, op hoog tempo heel veel. Uh, informatie uh, met elkaar hebben gedeeld met de luisteraar. Ik heb een paar dingen genoteerd. Uh, wat nog, ook nog wat op het, even op het laatst nog uh, voorbij kwam. Komt er een nieuwe website. Denk niet alleen van, oh, we doen alleen even een design. Kies zoveel mogelijk voor een full service uh, bureau. Die ook de kennis heeft van de verschillende onderwerpen. Ook over privacy, ook over security en natuurlijk. In ons kader ook over digitale toegankelijkheid. Met uh, de, de richtlijnen, met de, de, de WCAG of de WCAG. Hoe je het uit wil spreken. Die daar ook kennis voor heeft. Zodat je ja, gelijk op dat vlak ook uh, goed zit. En ja, misschien een kleine aanvulling van mijn kant. Vraag ook naar uh, uh, ja, de, de, de rapporten die ze de, daarvan beschikbaar hebben. Want ja, het, het zeggen dat ze de kennis van hebben is één ding. Maar het aantonen is toch iets anders. Er zijn eigenlijk uh, drie uh, vliegwielen of markers of, of aanstichters. Voor, uh, die, 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 die je kan benoemen wat betreft digitale toegankelijkheid. De eerste is compliance. De wetgeving uh, die die er kan zijn, is ook een een sterk om op uh, te leunen. Uh, De andere is de social responsibility. Uh, Maatschappelijk uh, verantwoord ondernemen, zoals we in Nederland uh, ook wel zeggen. Dat uh, steeds belangrijker wordt voor veel ondernemingen. En daar zit natuurlijk ook in ieder geval aan de commerciële kant ook een stukje marketing uh, aan vast. En we hebben natuurlijk de business case. Er zijn ontzettend veel mensen. Ik hoorde eerder in de podcast tot wel 25 procent, wat ik echt ja, een schrikbare hoog percentage toch vind... van mensen met een functiebeperking of een beperking... waardoor uh, bepaalde zaken, bepaalde websites niet goed gebruikt kunnen worden. Dus als je een flinke webwinkel hebt en een kwart valt af... omdat het niet te gebruiken is, dat is toch ontzettend zonde. Er zit ook een business case uh, achter. Dus kijk voor een één een, een een of een combinatie van die drie... om uh, aan de slag te gaan binnen je eigen organisatie met uh, digitale toegankelijkheid... En we hebben het ook gehad over uh, draagvlak. Draagvlak creëren is bewustwording. Heel uh, belangrijk, dat wordt door alle, alle gasten onderschreven vandaag. En daarnaast uh, kan je compliance ook gebruiken als extra driver uh, daarbij uh, om dat draagvlak te creëren. Dan vat ik het zo even, even samen voor, uh, voor ons uh, gesprek van vandaag. Tot zover mijn gesprek met uh, Ron Benen, Rosemary Pomp en Sander Janssen. Ik, uh, voordat ik uh, ja, afscheid van jullie ga nemen, heb ik nog van uh, Ron een mooie plug gekregen, namelijk voor een conferentie die in maart 2020 gaat plaatsvinden. Dat is een accessibility-conferentie, uh, ExCon heet het. Ik zal zorgen dat er een link in de show notes uh, komt. Het is uh, X-A-X-E en dan Con uh, van uh, conferentie, uh, denk ik. Dat is in maart 2022. is een gratis conferentie, heb ik begrepen. De eerste is vorig jaar geweest. En de tweede komt nu dan... Of in dit jaar dan, denk ik. En de tweede komt in 2022. Schrijf je in als je interesse hebt in het onderwerp. En ook voor mensen. Het is natuurlijk een podcast die ook later geluisterd kan worden. Luister je dit nou al? En je denkt, oh, die conferentie is al lang geweest. Ik heb begrepen dat ook naderhand... allerlei talks nog beschikbaar zijn... om nog te luisteren, te bekijken... En dat daar nog steeds heel veel uh, mooie en waardevolle informatie te vinden is. Ook al ben je, ook al luister je dit te laat... om zelf een uh, deelnemer te zijn aan de conferentie. Ron, uh, vergeet ik nog iets uh, uh, over XCOM?
2: Nee, ik kan het nog specifieker zeggen. Het is 15 tot en met 17 maart.
0: Kijk 15 15 tot en met 17 maart 2022. Heel goed, bedankt voor die die tip, Ron. Ron, Roosmarie, Sander. Ontzettend bedankt voor jullie tijd, kennis en inzichten. En dat was het dan voor deze aflevering. Bedankt voor het luisteren. Heb je interesse in meer interessante gesprekken als deze? Abonneer je dan op de podcast via Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts of in je favoriete podcast app. Dan kun je eenvoudig de volgende aflevering beluisteren. Het helpt ons ook enorm als je op het platform van jouw keuze een recensie achterlaat. En zit er iets belangrijks in deze aflevering voor jouw organisatie? Deel het dan met je collega, met je manager of de product owner. Wil je meer weten over digitale toegankelijkheid, ga dan naar gebruikcentraal.nl of de tip die je al eerder van Sander hoorde, digita- digitoegankelijk.nl Tot slot, beste luisteraars. Ik denk dat iedereen wel eens een moment heeft dat het tegen zit of zaken niet zo lekker lopen. Ikzelf denk dan graag aan de woorden van de 20e eeuwse Nederlandse filosoof Bastiaan van Toor. Wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen. Tot de volgende.